0: Olá turma, tudo bem? Sou a professora Rosa Virginia Oliveira. Vamos continuar a nossa aventura acerca da avaliação do consumo de macronutrientes. Agora que vocês já recordaram como avaliar a qualidade proteica de cardápios neste podcast, vamos dialogar sobre duas relações que favorecem avaliar a melhor distribuição dos macronutrientes em função dos valores padrões de referência. Nas extremidades da distribuição dos macronutrientes, em função do consumo de um quantitativo X de quilocalorias, estão os valores em percentuais, de um lado, e grama por quilograma de peso, do outro. A meta, então, será conseguir equilibrar as extremidades em função dos valores de referência, ou seja, para o carboidrato, em termos percentuais, que ele esteja entre 45% e 65%, e de 4 a 6 gramas por quilograma de peso. As proteínas permaneçam entre 10 a 35% e de 0,8 a 1 grama por quilograma de peso, enquanto que para os lipídios de 20 a 35% e de 1 a 1,5 grama por quilograma de peso. O padrão alimentar de consumo dos macronutrientes, nestes termos, classificamos a dieta em norma glicídica, norma proteica e norma lipídica. Entretanto, Existem N possibilidades de combinações entre os percentuais de macronutrientes para fechar 100%, estando dentro da faixa de normalidade e que nem sempre se apresentam harmonicamente adequadas. Apresentaremos a seguir... propostas para avaliar a adequação da dieta, a relação quilocaloria por grama de nitrogênio e o QSA, coeficiente anti-cetogênico. Vamos começar pela relação quilocaloria por grama de nitrogênio, esta razão quando adequada permite a eficácia da síntese proteica e evita catabolismo da musculatura esquelética. Vale ressaltar que uma estratégia alimentar ela deve conter uma quantidade adequada de calorias não proteicas, estou me referindo aqui aos lipídios e carboidrato para garantir né, a metabolização adequada das proteínas ingeridas. A razão quilocaloria por grama de nitrogênio se dá entre o aporte calórico não proteico e a, o quantitativo de nitrogênio da dieta que fica no denominador dessa equação. Para calcular esta relação, temos dois passos. Primeiro, dividir o total de proteína da dieta, que é a quantidade de proteína em gramas, por 6,25, para a obtenção do teor de nitrogênio, pois a produção de 1 grama de nitrogênio se dá a partir do consumo de 6,25 gramas de proteína. E o segundo passo vai ser... Dividir as calorias não proteicas pelo total de nitrogênio obtido. Entende-se como calorias não proteicas o somatório entre a quantidade em gramas de carboidrato e lipídio. Daí encontraremos a razão entre o aporte calórico não proteico e grama de nitrogênio da dieta. Resumidamente, a quilocaloria por grama de nitrogênio avalia o valor proteico de dietas. Em condições básicas, o valor de recomendação fica em torno de 150 a 200 quilocalorias por grama de nitrogênio. Então, resultados superiores a 200 quilocalorias por grama de nitrogênio caracteriza a dieta com baixa quantidade de proteína, sugerindo então que venhamos aumentar a fonte desses nutrientes no padrão alimentar do paciente. E quando que resultados inferiores a 150 quilocalorias por grama de nitrogênio caracteriza que o padrão alimentar apresenta um quantitativo pequeno de proteína, sugerindo agora nesse caso o aumento na oferta desse nutriente. Isso até normalizar os resultados, né? Na literatura, existe divergência entre os valores de referência. Vocês poderão encontrar resultados entre 180 e 300 quilocalorias por grama de nitrogênio. Entretanto. Neste momento, vamos considerar o valor de referência entre 150 e 200 kcal por grama de nitrogênio. Em nossas discussões em sala de aula, vocês entenderão por porquê. Este valor de referência ele poderá ser modificado a cada semestre. ok? Agora, caso o paciente ele apresente alterações clínicas, o padrão de referência será alterado. Por exemplo, pacientes após trauma, aumenta a necessidade de proteína. Então, o valor de referência passa a ser, por exemplo, de 100, entre 100 e 150 é, entre 100 e 150 quilocalorias por grama de nitrogênio. Agora, no caso de restrição de proteína, como em pacientes renais, os valores eles poderão agora ficar entre 300 a 400, podendo chegar até 800 quilocalorias por grama de nitrogênio. tá? segunda proposta para avaliar a adequação da dieta é o cálculo do quociente ceto cetogênico, o famoso QCA. O QCA avalia a capacidade da dieta de favorecer ou não a formação de corpo cetônico. corpos cetônicos. Corpos cetônicos são uh, substâncias ácidas formadas prioritariamente durante a oxidação dos ácidos graxos. A alta concentração de corpo cetônico no plasma Pode provocar cetoacidose, quadro comum em diabéticos e também em estado de jejum prolongado. Também poderá causar confusão mental, dificuldade respiratória, fraqueza, náusea, vômito, dores abdominais e cetônico. Para calcular o QCA, o numerador é composto pelos nutrientes capazes de formar corpos cetônicos. Temos então o lipídio e a proteína e o lipídio aí contribui com cerca de 90% e a proteína com 42%. E no denominador estarão os nutrientes que não favorecem a formação dos corpos cetônicos. Então temos 100% do quantitativo de consumo do carboidrato e a diferença do lipídio da proteína, ou seja, 10% do quantitativo de lipídio consumido e 58% do quantitativo da proteína. Os valores de recomendação está entre 0.25 e 0.35. Resultados maiores que 0.335 promove a formação de corpos cetônicos, indicando então que a dieta ela tem uma concentração maior de lipídio e ó, podendo ter também um quantitativo de proteína. Classificamos, nesse caso, a dieta como cetogênica, enquanto que resultados inferiores a 0.25 caracteriza uma dieta anti-cetogênica. Porque não promove a formação de corpos cetônicos, indicando que a dieta tem mais carboidrato. Hora de recordar. O cérebro. Vou contar então uma, uma historinha só para que vocês possam tá? hum, recordar um pouquinho aí com relação aos corpos cetônicos. O cérebro é o órgão central do sistema nervoso ele coordena e regula todas as funções corporais, gerando e recebendo impulsos elétricos, né? que seja oriundo de vários receptores viscerais. Agora, para que o cérebro ele desempenhe essas funções, ele precisa de suprimento contínuo de nutrientes, os quais irão fornecer a energia necessária para que essas atividades aconteçam. Né? O principal nutriente cerebral é a glicose. A glicose providos alimentos ingeridos ou do fígado. Quando a concentração de glicose plasmática, né, diminui, o fígado, ele passa a processar o glicogênio, liberando glicose no sangue, mantendo aí a glicemia por cerca de 8 horas e após este período, o fígado então irá produzir glicose a partir de outros componentes pela gliconeogênese. Entretanto, esta produção ela é limitada. Desta forma, o organismo precisa lançar mão de uma nova estratégia. Daí o fígado aumenta a produção de corpos cetônicos, que serão captados pelos tecidos neural, né, pelo cérebro e muscular para a produção de energia. Os corpos cetônicos eles são eficientes para a nutrição cerebral em período de jejum prolongado. E sua produção aumenta à medida que o quadro de hipoglucemia se intensifica. No entanto, é importante ressaltar que a produção de corpo cetônico pode exceder a quantidade usada pelo cérebro. E nessas condições estes componentes se acumulam, causando aí a cetose, que se caracteriza por grandes quantidades de corpo cetônico no sangue, aí o quadro de cetonemia ou na urina, que é o quadro de cetonúria. Como os corpos cetônicos, eles são ácidos, seu acúmulo pode levar à acidez sanguínea. Valores de inferiores a 7,36 começa a ocorrer a desnaturação de enzimas e proteínas, o que leva a uma acidose metabólica. Então, a acidose prolongada, ela é perigosa e pode levar o indivíduo a coma e até mesmo a morte em casos mais graves. E assim, finalizamos o podcast de hoje. Ei, você aí? Se liga! Vamos em frente! Aproveite esse material da pré-aula e continue aprofundando seus estudos. Faça a leitura do texto base sobre avaliação da qualidade proteica de cardápio. Te espero lá, na nossa sala de aula virtual. Grande abraço para Rosa!